0: Voci del Parco, per vivere al meglio il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
1: Buongiorno e bentornati all'appuntamento con la nostra rubrica Voci del Parco. Un'occasione per scoprire la complessità della vita e delle attività del Parco delle Cinque Terre, ma anche per avere qualche notizia sul mondo della tutela ambientale. Daremo un importante avviso che riguarda i pescatori sportivi e la notizia di un nuovo sistema di messaggistica d'emergenza. Ci sarà il resoconto sull'incontro svoltosi a Visso, in provincia di Macerata, sul tema del turismo nei parchi nazionali italiani. Il consiglio conclusivo suggerirà un bellissimo libro fotografico dedicato alla vendemmia alle Cinque Terre. Il cuore del nostro appuntamento resta la voce del parco, che stavolta è quella dell'agricoltore e pescatore Guido Galletti con il quale andremo davvero in barca di sera per parlare della fatica dei lavori antichi alle Cinque Terre e delle soddisfazioni che possono dare.
0: Notizie dalle Cinque Terre e dal territorio
1: Notizie dal parco Iniziamo con un avviso rivolto ai pescatori sportivi e relativo ai termini di consegna del libretto delle catture. Il parco ricorda che c'è tempo sino al 30 novembre per la consegna da parte dei pescatori sportivi del libretto Catture per il monitoraggio dell'attività di pesca sportiva. La consegna del libretto è necessaria per ottenere l'autorizzazione per l'anno 2023. Il libretto Catture permette all'area marina di raccogliere i dati relativi al pesce pescato e ai modi con i quali esso è stato pescato. Infatti nel libretto i pescatori devono indicare il tipo di attrezzature usate, quali esche, dove il pesce è stato pescato, la quantità e le specie catturate ed altre informazioni. Il libretto Catture è importante perché l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre collabora al progetto di contabilità ambientale realizzato in collaborazione con l'Università di Genova. Grazie alla compilazione corretta e alla consegna del libretto, ogni pescatore sportivo partecipa personalmente all'aggiornamento di una banca dati. Questa banca dati viene messa a disposizione degli scienziati che studiano i fenomeni correlati al mare come ad esempio la presenza delle specie cosiddette aliene, cioè provenienti da altre zone. Quindi ricordiamo ancora ai pescatori sportivi che entro e non oltre il 30 novembre dovranno consegnare il libretto catture. Tutti i dettagli si trovano sul sito del Parco delle Cinque Terre. Passiamo ora alla segnalazione del nuovo sistema di messaggistica IT Alert. È un sistema di allerta meteo in tempo reale al quale sta lavorando la Regione Liguria in collaborazione con la Protezione Civile. Un sistema già operativo in alcuni paesi europei e in via sperimentale anche in diverse zone d'Italia. Parliamo di un sistema di allarme che sfrutta le celle telefoniche di una determinata area geografica. Nel nostro caso la zona del Parco delle Cinque Terre, della Spezia e di Levanto. Nel caso di una grave emergenza, la Protezione Civile Ligure può utilizzare questo sistema per avvisare tempestivamente le persone. Sui telefoni cellulari dei cittadini e dei turisti apparirebbe un messaggio accompagnato da un segnale sonoro che avvisa del fatto che ci si trova in una zona nella quale è stata decretata oppure è in corso un'allerta meteo. Il servizio IT Alert funziona in automatico e non è utile solo in caso di allerta meteo, ma per ogni situazione di emergenza o di allarme. Al Parco delle Cinque Terre potrebbe essere utilizzato anche per inviare agli escursionisti in arrivo, tipicamente appena scesi dal treno, le informazioni utili per percorrere i sentieri in sicurezza. Ma veniamo ora alla voce del parco di questa puntata.
0: Una voce del parco Una voce del Una parco, voce del parco.
1: Questa settimana la voce del parco è quella di Guido Galletti, pescatore e agricoltore di Corniglia. Guido ha ereditato e prosegue una tradizione familiare affascinante, ma anche molto dura. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in una situazione davvero particolare.
2: Io sono in barca, scalzo, che mio figlio sta rimando, piano piano stiamo rientrando piano piano a Corniglia. Questo silenzio il motore ha fatto avaria il mare sembra sottovuoto.
1: Ad un certo punto si leva improvviso il forte rumore del vento che si sente chiaramente attraverso il telefono.
2: Siamo di fronte a una, una vallata, quindi c'è la cosiddetta Arbasia de Ma. Arbasia de Ma, noi a Corniglia la chiamiamo così, Arbasia. Di solito davanti alle vallate c'è sempre questo vento da nord che scende verso il mare.
1: Guido Galletti quindi ci dice che svolge il lavoro di agricoltore contestualmente a quello di pescatore. Sembrano due professioni quasi in antitesi, eppure qui alle Cinque Terre non è così.
2: Il solito personaggio che un attimo prima vedeva in mezzo ai vigneti, un attimo dopo li vedeva in mare. Chiaramente qua bisognava cercare di, di avere una resa, e almeno di portare un piatto di pasta a casa. Quindi una volta si zappava e una volta si andava a prendere un pesce.
1: Guido Galletti, da quante generazioni la sua famiglia è dedita
2: a queste attività? Quella della pesca più che altro non era un'attività per la mia famiglia. Era un'attività di agricoltura e chiaramente ogni tanto andavano a prenderci un pesce, come tutte le cinque terre tranne quelli di Monterosso, che con la pesca della città, hanno fatto veramente una mini azienda.
1: E perché lei si è avventurato più regolarmente nel mare come integrazione alla sua attività economica?
2: Ma ho sempre avuto questa passione nei confronti del mare e quindi praticamente crescendo ho avuto la possibilità di comprarmi una bella barca da pesca e iniziare anch'io a questa nuova avventura ho iniziato con quella, adesso abbiamo un'altra barca cerchiamo di, di fare qualcosa anche di diverso rispetto alla pesca di unire magari la pesca al turismo
1: focalizzandoci sull'attività della pesca parliamo del pane del mare cos'è e come mai si chiama così?
2: Il pane del mare veniva usato a Monterosso, chiaramente era fondamentale l'acciuga perché veniva praticamente conservata tramite, tramite il sale e quindi veniva mangiata tutto l'anno. Qui a Corniglia più che altro c'era qualche imbarcazione che pescava le acciughe, ma la tradizione era a Monterosso. Qui andavano a Corniglia, scendevano, prendevano un pesce e fine della discussione.
1: Ci risulta che esista una vera e propria cultura del pescare il pesce cosiddetto povero, quello alternativo al tonno o al pesce spada. Una scelta comunque di grande qualità, ma anche molto più sostenibile.
2: Cerco di valorizzare praticamente, perché almeno la mia esperienza negli anni, girando un po' per l'Italia, tutto il pesce buono. Quindi va valorizzato dalla razza al polpo, alla seppia, al totano. Chiaramente ogni stagione c'è il suo pesce. Io pesco il pesce che mi serve, pesco il pesce che pesco e cerco di valorizzare il più possibile. Poi abbiamo avuto questa idea brillante di aprire questo it turismo e di pescare meno e valorizzare di più. Quindi anche un, un discorso corretto nei confronti del mare.
1: Si fa un gran parlare di economia circolare, di quel far sì che un'attività entri appunto in circolo sul territorio, amplificando i benefici economici pur restando identitaria e sostenibile. Lei cosa fa in tal senso?
2: All'ITTI turismo abbiamo unito anche l'agricoltura quindi si produce la verdura si produce il vino e si pesca lo facciamo perché l'abbiamo sempre fatto sia in terra che in mare quindi è nato questo turismo secondo me è una, una economia circolare fantastico quindi abbiamo la produzione da una parte la pesca e il consumo dall'altra che alle 5 terre è fantastico che una parte c'è il consumo e dall'altra bisognerebbe produrre anche perché questo servizio che noi offriamo al cliente alza la qualità in un modo strepitoso.
1: Quanta creatività occorre, oltre alla fatica, per conseguire risultati
2: concreti? Io ho cercato di valorizzare al massimo le fatiche che io faccio, quindi adesso se è creatività o no, non lo so accompagno il turismo d'estate e gli racconto veramente le, le varie storie di pesca di pesce, di fondo, di tradizioni e oltretutto poi oltre raccontando questo al pomeriggio, alla sera possono venire da noi e mandarci un piatto di pesce fresco se vogliamo il, il turismo di qualità bisogna offrire qualità e se offre una pizza congelata abbiamo la gente che mangia la pizza congelata io devo dire che in questi pochi mesi di esperienza turismo ho avuto delle soddisfazioni infinite
1: ed ecco ora che la voce di Guido si fa un po' affannata. Lui e il figlio sono arrivati a Riva e dal mondo orizzontale del mare si sono spostati a quello verticale della terra che sale a Corniglia. Ma continuiamo lo stesso la chiacchierata.
2: Siamo arrivati al porto. Un attimo. Ivan, me la metti in spalla, per favore. No, forse io che ti porto io. Te prendi quello, facciamo un po' per uno. Bisognerebbe creare un circuito di valorizzare i prodotti delle cinque terre. Adesso non è che lo, dall'oggi al domani riusciamo a creare un marchio di qualità aiutare il più possibile chi produce quindi in qualsiasi modo perché anche lì torniamo al solito discorso di prima se vogliamo la cosiddetta qualità che il parco è anni che dice che vuole un turismo attento e di qualità però deve mettere in condizione la gente di creare qualità di produrre dei caperi delle erbe aromatiche del vino, dell'aceto io e il mio amico Giorgio ci siamo intestarditi quest'anno a fare un olio biologico e con una bassissima acidità. Quindi abbiamo trattato con dei prodotti biologici le olive nel periodo estivo. Poi addirittura nei momenti di raccolta abbiamo affittato un camion frigo, si raccoglieva, corravamo verso il frantoio cioè praticamente abbiamo avuto un risultato strepitoso l'abbiamo spremuta dalla pianta ha un'acidità 0,011
1: quindi per concludere può fare una sorta di bilancio della fatica fatta in rapporto ai risultati
2: ma la matematica in fondo mi piace mi piacciono i numeri se passano 4 milioni di persone alle 5 terre sicuramente qualcosa consumano e quindi allora praticamente chi ha voglia di produrre bisogna metterlo in condizione di produrre perché quello che produce il pomodoro mantiene il territorio e mantiene la bellezza assoluta in cui viviamo ma io tutti i giorni cerco di trasmettere messaggi che abbiamo praticamente una storia e un'economia da difendere e solo coltivando la terra e andando a pescare manteniamo le nostre origini la nostra storia, la nostra bellezza
1: E i suoi figli come si chiamano e quanto di quello che fa è per loro?
2: Pietro e Ivo, eh certo, tutti i giorni cerco di massacrarli costantemente di messaggi, di essere nati in una bellezza unica e di rendere omaggio a quelli che c'erano prima di noi e alla bellezza che ci hanno lasciato è molto peggio stare in coda in tangenziale ove che fare le scale di Corniglia
1: ringraziamo Guido Galletti che con la moglie Monica e i figli Pietro e Ivo ogni giorno si impegna in terra e per mare per far sì che quello delle cinque terre sia un vero parco dell'uomo dove natura ed economia sostenibile riescono a convivere in armonia la sfida è faticosa ma Guido ci dimostra come questo sia possibile
0: notizie dai parchi in Italia e nel mondo.
1: Dopo essere stati in mare grazie alla suggestiva chiacchierata con Guido Galletti, torniamo idealmente a terra e richiamoci sino a Visso, in provincia di Macerata. Il turismo nei parchi nazionali italiani oggi è lento, è leggero ed è curioso. Questo è il tema dell'incontro organizzato da Federparchi lo scorso 11 novembre presso la sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La buona notizia è che il turismo nei parchi è in crescita, ma questa tendenza impone anche delle regole al fine di renderla sempre più sostenibile. Andrea Spaterna, presidente del Parco dei Monti Sibillini, ha sottolineato la necessità di prendere le distanze dal turismo mordi e fuggi, che spesso è estraneo al territorio. Spaterna ha rimarcato che le attività turistiche devono essere sostenibili, ma anche in grado di generare ricadute positive per le comunità residenti nel parco. Il vicepresidente di Federparchi, Agostino Agostinelli, ha ricordato che il turismo sostenibile è l'esatto contrario del modello villaggio turistico. Il villaggio turistico è un mondo chiuso. Chi ci va dispone di tutti i comfort, ma in pratica non riconosce davvero il territorio in cui si trova e non ha occasioni di contatto con le comunità locali. Agostinelli ha ribadito che il turismo nei parchi è invece un momento di contatto e di vera conoscenza, tanto degli ambienti naturali quanto delle relazioni con le comunità locali. L'Italia vanta anche un eccezionale patrimonio storico diffuso. E spesso nei parchi, oltre alle bellezze naturali, si aggiungono la presenza dei borghi e di opere d'arte di grande valore. L'esperienza di visita è dunque completa e di grande soddisfazione. Il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, ha parlato di un'esperienza locale. Nella piana di Castelluccio di Norcia si è deciso di regolamentare il traffico di auto e di camper in occasione del periodo della meravigliosa fioritura delle lenticchie l'eccesso di presenza turistica in quell'occasione si era trasformato in un vero e proprio danno ambientale. Anche se all'inizio ci sono state alcune resistenze all'introduzione di regole per la visita, alla fine i risultati sono stati positivi e si è registrata la soddisfazione tanto degli operatori del territorio quanto dei visitatori, che hanno vissuto un'esperienza più ordinata e goduto al meglio della famosa fioritura. Il ruolo del parco deve essere anche quello di regolamentare i flussi e di favorire la presenza di guide ufficiali che svolgano un'importante funzione divulgativa, ma garantiscano anche la sicurezza, sia quella dei visitatori sia quella degli habitat naturali. In conclusione è emerso che sino a qualche anno fa c'era spesso conflitto tra i parchi e i sindaci, ma oggi per fortuna è molto cresciuta la cultura della sostenibilità, E anche se c'è qualche eccezione, in genere il conflitto si è trasformato in una positiva collaborazione. L'incontro presso la sede del Parco dei Monti Sibillini è stato anche diffuso in streaming. E il video completo dell'incontro è disponibile sul sito internet federparchi.it.
0: Una buona idea! Consigli, segnalazioni e recensioni.
1: Ci avviamo alla conclusione della puntata, ma prima non può mancare un buon consiglio di lettura. Oggi con il pescatore ed agricoltore Guido Galletti siamo stati per un po' sul mare dell'area marina protetta, ma Guido ci ha parlato anche della tradizione agricola della sua famiglia. Per questo abbiamo scelto di presentare il libro Cinque terre, i giorni della vendemmia, con le bellissime foto di Claudio Barontini, corredate dai testi di Donatella Bianchi, Stanislao De Marsanic e Patrizio Scarpellini. Questo libro fotografico è un vero e proprio viaggio alla scoperta della vendemmia nelle cinque terre. I volti dei viticoltori sono i protagonisti e l'esperto fotografo Claudio Barontini, ritrattista di tantissimi personaggi famosi, li ha catturati mentre erano impegnati nella faticosa vendemmia sulle terre verticali. Nelle splendide immagini si vedono la fatica, la creatività e la bellezza. Sono immagini di oggi, ma ci restituiscono anche un mondo senza tempo. Immagini che raccontano il legame tra vino, paesaggio e cultura. Una relazione che è un patrimonio da conservare e da tutelare. Nel volume è anche pubblicata una selezione di versi del poeta Eugenio Montale, tratti dalla famosa raccolta Ossi di seppia. Cinque terre, i giorni della vendemmia, di Claudio Barontini edito da Polistampa nel 2019. E con questa recensione chiudiamo la puntata di Voci del Parco. Ci salutiamo con una frase di Amit Rai, scrittore indiano e maestro spirituale. Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente.
0: Avete ascoltato? voci del parco un progetto di rlv la radio a colori realizzato con il sostegno del parco nazionale area marina protetta delle cinque terre potete ascoltare il podcast di voci del parco anche sul sito rlv.it e sulle pagine social della radio